0: Ik, voor de gasten in ons midden, ik maak met de gemeente een beetje een reis door het boek Richteren. Het is nu de negende preek die ik daaruit houd. En het boek Richteren, dat eindigt eigenlijk met dat iedereen deed wat juist is in eigen ogen. En daarom heeft het boek eigenlijk ontzettend veel voor ons te zeggen in deze tijd. En we zijn nu aangekomen bij het leven van Simpson en Simpson is de laatste richter die door God wordt aangewezen, of die in het boek wordt genoemd. En Samson is iemand die vanaf de moederschoot... werd hij eigenlijk al afgezonderd en werd hij Nazareer. Een Nazareer was iemand die was gewijd... met zijn leven werd hij gewijd aan, aan de Heere God. En dat was heel uitzonderlijk dat zijn moeder hem eigenlijk al in de moederschoot... dat er wel bekend werd dat hij een Nazareer zou zijn. En het, ken... het kenmerk van een Nazareer was... dat hij eh, geen eh, vrucht van de wijnstok dronk... met of zonder alcohol. Dat hij geen doden aanraakte. En eh, dan moest hij zich reinigen in de tempel... en zijn haar niet liet knippen. En die rechter die werd eigenlijk steeds in het boek... te zie je een cyclus, een rechter, werd aangesteld als het volk weer zich uh, ja, was afgedwaald en zich uh, inliet met afgoderij, En er werd een richter, die werd door God geroepen om uh, het volk weer terug te brengen naar, zijn, naar het vaderhart, om met de, daardoor af te rekenen met een afgoden. En tijdens uh, zijn leven is het zo dat hij duizend Filistijnen dood, maar zonder dat Israël teruggeleid wordt in gehoorzaamheid aan God. Zonder dat er vrijheid komt. En dat komt doordat elke actie, dat hebben we gezien in de laatste twee preken, elke actie die Simpson eigenlijk doet, heeft te maken dat het allemaal draait om hemzelf. Hij komt steeds in de problemen en die worden veroorzaakt door zijn brute kracht, zijn overmoed en zijn domheid. En het begint allemaal al bij een keuze en een beslissing tegen Gods wil in... en ook tegen de wil in van zijn ouders om een vrouw uit de Filistijnen te trouwen. En uit hoofdstuk 15, dan vind je in Richter 15, ontsnapt hij dan door een nood. En je ziet eigenlijk in het boek, of in, in het leven van Simpson... zie je steeds een terugkerend patroon van... ik ben onverslaanbaar en ik kan doen wat ik wil... Hij ziet de kracht die hij ontvangt niet als genade, maar hij ziet die kracht als een eigendom. Uh, en nu komen we aan het einde van zijn leven. En ik wil op het, uh, op het einde van de preek wil ik een vraag gaan beantwoorden. En die vraag kreeg ik per mail gestuurd van Kim Jansen. En uh, het is zo dat Kim die schreef me nu het volgende. In je preken over Simpson vertel je over hoe zijn leven niet in overeenstemming is met hoe God het bedoelt dat hoe, zijn, hoe hij zijn leven leidt weinig te zien is van een wandel met God. Die opmerking kreeg ik al bij de laatste preek, ook van iemand die naar me toe kwam na de preek. En toen zei die, zei die persoon, die zei tegen mij, of ik noem zijn naam, Ruud, die zei tegen mij, Miel, waar is... Simpson nu. Want alles wat we tot nu toe gehoord hebben, is eigenlijk een compleet zondig leven. Iemand die op zijn eigen kracht, uh, 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 zeg maar, er is niks te zien in zijn leven dat hij echt een richter is. Steeds weer vervalt hij in zonde. Dus Kim schreef ook mij, hij laat zien, weinig zien van een wandel met God. En toen vroeg Kim zich af, wat ik me afvraag is, hoe rijmt dat met het feit dat in Hebreeën 11 wel als een geloofsheld wordt genoemd. Hij wordt om zijn geloof geprezen. En als hij nu opgelet heeft die laatste twee preken, en daar ben ik van overtuigd dat hij opgelet heeft, dan heeft hij ook gezien, dat is geen sprankje te zien in dat leven van Simpson, van echte toewijding. En Kim die vraagt zich af, hij wordt wel geprezen om zijn geloof. Blijkbaar had hij wel een groot geloof. Het praat natuurlijk op geen enkele manier goed dat hij naar een prostituee ging, maar zijn leven was dus niet één en al negatief. Hoe zie jij dit? Groeten, Kim. <lacht> <lacht> en... Ik wil graag met u een gedeelte lezen uit Richteren 6, vers 22 tot 31. En dan zal ik bidden voor wijsheid, want het is een hele, hele goede vraag. En dat uh, houdt in dat je dus ook een heel goed antwoord moet geven. Op hele goede vragen moeten hele goede antwoorden komen. Richteren 16... Daar gaat het over het einde van het leven van Simpson en dan lees ik vanaf vers 22. Of eigenlijk vers 21 lees ik mee van de 16. Het is namelijk zo dat de Filistijnen die grijpen hem. Zijn haar is afgeknipt, daar komen ze dadelijk op terug. Toen grepen de Filistijnen hem en staken hem de ogen uit. En ze voerden hem af naar Gaza en bonden hem met twee bronzen kettingen. En hoe vernederend kan het zijn? En hij maalde meel in de gevangenis. Dat is eigenlijk wat hij gaat doen in de gevangenis. Ik, moet daar, ik heb me daar iets onder voorgesteld: dat hij zo'n molensteen, waar normaal gesproken zeg maar een paard of een ezel voor gebruikt werd. En uh, daar wordt hij in die, uh, ja, daar wordt, dat is eigenlijk wat Simpson doet: hij maalde meel in de gevangenis. Maar, altijd als het woordje maar komt, moet hij heel goed gaan opletten. Vooral als er staat maar God, dat staat hier nu niet, maar als er staat maar God, moet hij maar eens zijn studio doen, is indrukwekkend. Maar, het haar van zijn hoofd begon weer te groeien, zoals toen hij geschoren werd. En de Filistijnse Filiste, stadvorsten verzamelden zich om een groot offer te brengen aan hun god Dagon en om vrolijk te zijn. En ze zeiden, onze God heeft onze vijand Simpson in onze hand gegeven. En toen het volk hem zag, prezen zij hun God. Want ze zeiden, onze God heeft onze vijand in onze hand gegeven. De man die ons land verwoest heeft en die onze gesneuvelde taalrijk heeft gemaakt. En het gebeurde, toen hun hart vrolijk was, dat ze zeiden, roep Simpson... En laat hem ons vermaken. En ze riepen Simpson uit de gevangenis en hij werd vermaakt en hij vermaakte hem. En ze lieten hem, tuss liet hem tussen de pilaren staan. Toen zei Simpson tegen de jongen die hem bij de hand hield, laat hem gaan en laat mij de pilaren betasten. Waarop het huis gevestigd is, zodat ik dat tegen kan leunen. Nu was het huis vol mannen en vrouwen, ook waren alle Filistijnse stadsvorsten daar. En op het dak waren ongeveer 3.000 mannen en vrouwen, die toekeken terwijl Samson hen vermaakte. Toen riep Samson tot de heren en zei, Heren, heren, denk toch aan mij en maak mij toch alleen nog deze keer sterk, o God, zodat ik met één slag op de Filistijnen zodat ik me met één slag op de Filistijnen kan wreken voor mijn twee ogen. En Simpson greep de twee middelste pilaren waarop het huis gevestigd was en waarop het steunde. De ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. Vervolgens zei Simpson, mogen mijn ziel sterven met de Filistijnen. Hij boog zich met kracht en het huis viel op de stadvorsten en op het al het volk dat erin was. En de doden die hij in zijn sterven heeft gedood, waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had. Toen kwamen zijn broeders en heel zijn familie en ze namen hem op, voerden hem mee en begroeven hem tussen Zora en Estaol in het graf van zijn vader Manoah. En hij had twintig jaar als richter leiding gegeven aan Israël. Vader, we willen u zo ontzettend bidden met dit indringende leven en dat indringende einde, wat u daar ons tot hoe u en wat u tot ons wilt zeggen. Ik bid, Heer, dat u onze harten opent en dat we echt iets mogen proeven van die genade, van die liefde, maar in het bijzonder aan uw trouw. En we bidden zo dat u u echt heel persoonlijk, ieder van ons, echt zult aanspreken dat we tot besluiten komen om u te volgen, dat u ons meer vormt naar het beeld van die Zoon Jezus Christus. Amen. Als we dit zo gelezen hebben, wat ging daar eigenlijk aan vooraf? Dat moet je eigenlijk weten. Wat, wat ging daar aan vooraf dat hij zijn haar kwijtraakt? Op het einde van het leven krijgt Simpson een verhouding met Delilah. Dat is een Filistijnse vrouw. En het bijzondere is eigenlijk, ik kijk altijd naar namen, omdat ik altijd geleerd heb dat ook in de namen zit een boodschap. Simpson die betekent eigenlijk kleine zon. En die Laila betekent nacht. En de kleine zon wordt door de nacht verduisterd. En je ziet in Richter 16 vers 4, er staat dat daarna gebeurde het dat hij een vrouw in Sorek dalief kreeg en haar naam was die Laila. En die Filistijnse stadvorsten, die benaderen Laila met de vraag, verleid hem en zie waarin zijn grote kracht ligt. En ze, belonen, ze stellen een beloning in vooruitzicht van 1100 zilverlingen per stadvorst. Ik heb dan eens opgezocht wat dat betekent. Dat is ongeveer 100 jaar lonen per stadvorst, 100 jaar lonen. Dus je, je hebt het over een buitensporige... Beloning. Maar de vraag is eigenlijk ook: waarom verraadt die Leila Raminaar? Ik denk dat er twee redenen zijn. De eerste reden is natuurlijk hebzucht. Er speelt hebzucht speelt een grote rol. Ze wordt echter benaderd door stadvorsten. Dat zijn de leiders van de Filistijnen. Er wordt een kans geboden om rijkdom, macht, invloed en daarmee aanzien te verwerven. En dat alles in één keer. En als je dat gedeelte leest, dan is het eigenlijk belachelijk dat Simpson het allemaal niet in de gaten heeft. Ik denk het wel. De eerste vraag die Delilah aan Simpson vraagt, is namelijk zeer doorzichtig. Ze vraagt hem, waarmee kun je vastgebonden worden om je te bedwingen? Dus als je zo'n gesteld krijgt, ja, dan is het eigenlijk toch een open boek. Wat de gedachte is. Dat, eh, dat, eh, ja, daarmee leg je eigenlijk al alle kaarten op tafel. Eh, eh, en dan zie je eigenlijk dat Simpson, die begint te liegen. Wat zijn kracht zou wegnemen. En ze probeert het uit, maar dat werkt niet. En dan komt een passage dat die Leila tegen Simpson zegt... Hoe kun je nu zeggen dat je me lief hebt terwijl je hart niet voor mij is? Wacht, dat pak ik zo. En ondanks wat hem overkomt... zie je in het hoofdstuk, in hoofdstuk 16, die eerste 22 versen... zie je dat hij steeds naar haar luistert... en dan eh, is het gewoon zo dat hij een ontzettend gevaarlijk spel speelt. Maar hoe komt dat dan? Dat zie je eigenlijk in die vorige hoofdstukken. Hij leeft met de gedachte, ik ben onverslaanbaar en ik kan doen wat ik wil. Hij kikt op gevaar. Omdat de strijd altijd zo is verlopen dat hij overwonnen heeft. Tot drie toe liegt hij en dan dreigt die Leila de relatie te verbreken met de volgende woorden. Richter 16, vers 15 tot en met 17. Dat kun je laten zien. Daarom zei zij tegen hem, hoe kun je zeggen, ik heb je lief, terwijl je hart niet met mij is. Je hebt me nu drie keer bedrogen en me niet verteld waarin je grote kracht ligt. En het gebeurde toen zij alle dagen zo met, hem, met haar woorden bij hem aandrong en hem lastig viel, dat zijn ziel het niet langer kon verdragen tot stervens toe. Toen vertelde hij haar alles en zei tegen haar, er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben als Nazareer aan God gewijd. Hij is zich dus wel heel erg bewust dat hij een Nazareer is, dat hij vanaf de moederschoot is gewijd, van mijn moeders buik af. Als ik geschoren zou worden, dan zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden en als alle mensen zijn. Hij kon het niet verdragen had om te, eh, En ze zeggen eigenlijk tegen elkaar, ik ben bij jou, omdat ik van je hou. Maar ze bedoelen eigenlijk, ik heb die relatie, daar ben ik eens mee aan de slag gegaan. Wat is hier nu aan de hand in deze relatie? En eigenlijk is de motieven die eh, Samson en Delilah hebben, is ik bij, ben bij jou omdat ik zoveel aan je heb. Ik ben er niet voor jou, maar jij bent er voor mij. Weet je, seks en romantiek zal zeker een enorme rol hebben gespeeld, eh, zodat Simpson beter werd in deze relatie. Simpson heeft bij Delilah voor zijn seksuele behoefte en de kick van het gevaar. En zij gebruikt hem om beroemd te worden, om rijk en beroemd te worden. Het is dus duidelijk dat hier een relatie is dat we hier beide een relatie hebben om te nemen en niet om te geven. Ik mocht Een maand geleden, 30 september, mocht ik voorgaan in de prediking... bij een huwelijksinzegening van onze oudste kleinzoon en zijn vrouw. En ik heb toen in deze huwelijksinzegening heb ik daarover gesproken. Weet je, geven de liefde is erop uit om de ander gelukkig te maken. En nemende liefde is alleen maar gericht... Om jezelf gelukkig te maken. En natuurlijk is het zo dat ook bij gevende liefde eigen belang eigenlijk speelt. Want de Heer Jezus die gaf zijn leven ook uit eigen belang. Dat klinkt misschien heel vreemd in de oren. Of de Heer Jezus, wat heeft hij dan voor een eigen belang gehad, de Heer Jezus, toen hij zich eigenlijk onvoorwaardelijk gaf? Hij gaf zijn leven uit eigen belang... en hij had daar ook eigen belang bij... omdat hij een schone, zuivere, smetteloze bruid wilde liefhebben. Hij gaf zijn leven voor de vreugde die voor hem lag... en dat was een bruid die hij zich verworf... al die hem gegeven was voor de grondlegging der wereld. Maar eigenbelang is iets totaal anders dan egoïsme. Wie die egoïsme is erop uit... Uh, om zelf gelukkig te worden, ook als het ten koste gaat van de ander. En hier zie je eigenlijk een relatie tussen Simpson en Delilah... die gebouwd is op egoïsme. Niet op eigen man, maar ik wil ten koste van de ander... wil ik gelukkig zijn, succes hebben en invloed hebben. En weet u, dat is eigenlijk een van de eerste lessen die we eigenlijk kunnen trekken... Dat je dus zegt, van waarop is mijn relatie gebaseerd? Waarop, zeker als het gaat over het huwelijk, waarop is die relatie gebaseerd? Waarom heb je diegene lief, omdat die jou zo gelukkig maakt? Of is het zo dat je zegt, nee, ik ben ervoor om die ander gelukkig te maken. En je ziet eigenlijk in het leven van de Heer Jezus, dat hij gericht is om zijn bruid, die smetteloze bruid, die hij rein en heilig voor zich stelt om daarvoor zijn leven te geven. En je ziet hier in deze relatie is het eigenlijk steeds weer opnieuw alleen maar een nemende liefde. En niet een gevende liefde. En uiteindelijk zie je eigenlijk gebeuren dat hij zo aan de kop gezeurd wordt dat hij breekt. Hij wordt gemanipuleerd. En dan vertelt hij de waarheid. Een slapende Simpson wordt geschoren, en die staat er eh, als hij geschoren is, begint hem te vernederen, om te kijken of zijn kracht ook geweken is. En als hij dan wakker wordt, en je moet zich voorstellen, ik weet niet hoe oud dat hij toen was, maar twintig jaar heeft hij eigenlijk al. Eh, zeg maar, eh, 20 jaar lang is hij al eh, richter in, eh, in Israël. Dan heeft hij heel lang haar gehad. Omdat er nog nooit een scheermes op zijn hoofd is gegaan. Dus als hij dan wakker wordt, dan is het toch zo dat hij toch, hebben, moest hij toch gemerkt hebben mijn haar is afgeschoren. Het kan toch niet anders. En dan toch is het zo dat hij zegt: ik zal net als andere keren vrijkomen en hen van mij afschudden. Je moet je voorstellen dat hij dus wakker wordt, hij wordt overvallen en toch heeft hij nog altijd de gedachte eh, ik zal, zoals de andere keren, zal ik wel vrijkomen. Terwijl hij al lang geleden met die Nazarea ge belofte ge gebroken heeft. Hij heeft al lang geleden zeg maar, een do dode lichaam van een dier aangeraakt. Hij heeft feest gevierd met alcohol zoals de jonge mannen van de Filistijnen dat dienen, deden. En hij gaat ervan uit, net als de vorige keren... ...God had zijn kracht gegeven, waarom nu dan niet? Snap je? Hij begreep eigenlijk totaal iets niet van genade. Hij dacht dat de gave hem zijn eigendom was geworden. En dat is een grote, een grote valkuil... ...als we denken dat de gaves die God ons gegeven heeft of het nu gaat om je intelligentie, om je vernuft, om je ervaring, om je gezondheid, om de lichamelijke en geestelijke kracht, om het charisma of de geestelijke gaven. Dat zijn alles bronnen waar we uit kunnen putten. Maar die zijn niet je eigendom. En als het altijd goed gaat, als, het altijd, als je altijd succes hebt, dan is het zo dat je altijd denkt dat het toch van jezelf afhankelijk is. Ook in het geestelijk werk is dat zo. In het geestelijk werk is de grootste valkuil... het succes wat God kan geven in een bediening. Omdat je dan denkt... toch een beetje een bloem op het rever kunt steken... het is toch allemaal door mij gebeurd. En je ziet eigenlijk hier... in het leven van Simpson... ook al zijn er, zeg maar, is er steeds weer genade geweest in zijn leven dat God hem steeds de kracht heeft gegeven en zijn leven gered heeft, denkt hij nu, ik doe het op eigen houtje, het is altijd goed gegaan. En nu zal het ook wel goed gaan, want het is mijn kracht. Ook al heb ik zeg maar doden aangeraakt, ook al heb ik me met alcohol afgegeven, ook al heb ik nu geen haar meer. En dan zie je eigenlijk dat... dat zijn sterkte zijn zwakte wordt. En je ziet eigenlijk dat hij, zoals in handelingen staat, dat hij vergeet dat elke ademteug die we nemen, is door God gegeven. We zijn ons dat niet bewust. Maar elke ademteug die u nu neemt, is door God gegeven. En dan heb ik het niet over alle andere dingen die God geeft. En nu komen we zeg maar aan die vraag. Nu komt het over, als je nu het hele leven eigenlijk bekijkt, en je ziet eigenlijk, wat het, het gaat van kwaad naar erger. Hoe kan het dan zijn dat eh, Simpson als geloofsgetuige wordt genoemd? Ik kom nu bij de vraag van Kim, van hoe kan dat nou? En weet je, het eerste belangrijke is eigenlijk dat we mogen zien, in Hebreeën 11 staan geen geloofshelden. Dat zijn geen helden. Het eerste is dat, eh, ik zie dat ook, in Hebreeën 11 heb ik vaak er ook soms zo gedacht, van dat zijn wel de geloofshelden, onze voorbeelden, maar als je die rij afgaat, dat zijn geen helden. En mensen die daar genoemd zijn, dat zijn getuigen. Zo staat het er ook, geloofsgetuigen. Getuigen in hun zwakte, in hun zonde. En hoe zouden we het zeggen over het leven van Simpson? Als we naar dat leven kijken en we zien zijn einde, dan zouden we zeggen: geroepen tot aan de moederschoot, vanaf de moederschoot. En nu is dit het einde. Het is eigenlijk, kun je zeggen, een verspild leven geweest. En het is zo diep genade dat dit niet zo is in Gods ogen. Want wat gebeurt er nu eigenlijk? Kijk, de vraag van. Eh, van Kim, die heeft uh, te maken met Hebreeën 11, vers 32 en 34. Wat, uh, laat die tekst maar even zien. Daar staat, en wat zal ik nog meer zeggen? Dat is een hele, Hebreeën 11 gaat over geloofsgetuigen. En dan gaat, zeg maar, de Hebreeën schrijver, die laat elke naam de revue, of vele namen de revue passeren. En dan zegt hij op een gegeven moment, wat zal ik nog meer zeggen? Want hij heeft al zoveel voorbeelden genoemd. Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon. Daar hebben we het over gehad, ook in deze prekenserie. Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in de praktijk gebracht, beloften gekregen, muilen van leven gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard komen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog. In de oorlog legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. En ik wil, dat heb ik ook eh, dik gemaakt, ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Als je in de commentaren namelijk eh, bekijkt over dit gedeelte, eh, over Hebreeën 11, wat er over geschreven wordt, dan zie je dat eigenlijk iedereen is het ervan overtuigd dat dit gedeelte. Zij hebben in zwakheid kracht ontvangen dat dat heel specifiek op Simpson, eigenlijk, op Simpson slaat. Die Filistijnen die grijpen hem, steken hem de ogen uit en hij wordt zeg maar, vernederd aan een bronzen ketting vastgemaakt en hij is in de, in de gevangenis multi -mail. En nu komt de Echte strijd naar boven, dat hebben we gelezen. Die echte strijd is eigenlijk, eigenlijk die strijd gaat niet over Simson en de Filistijnen, maar het gaat over Javé, de Heer tegen Dagon, de afgod van de Filistijnen. Welke god zal Israël dienen? Daar gaat het hele boek steeds over. Elke keer zie je die golfbeweging van eh, Israël wijdt zich niet aan God en gaat een afgod na. En hier zie je nu uiteindelijk gebeuren dat welke God zou Israël dienen. De, daar gaat het boek voor over. En dan zie je dat die hele situatie wordt op de spits gedreven, want God was erop uit om strijd aan te gaan tussen de Filistijnen, want zij waren heer en meester. En deze overheersing omvatte onder andere ook afgoderij. En nu lijkt het erop, dat Dagon gewonnen heeft. Want ze zeggen, onze God heeft onze vijand in onze hand gegeven. En alle Filistijnse stadvorsten waren bij elkaar. Drieduizend mannen en vrouwen op het dak, die toekeken hoe Simpson hen vermaakte. En Simpson heeft zijn kracht altijd gebruikt om zichzelf te redden. En nu is hij blind, in de gevangenis, vernederd... En vraagt voor het eerst. Het is het eerste bed, de eerste keer dat hij bidt, is gewoon een eis aan God. Daar hebben we vorige keer over gesproken: geef mij te drinken. En nu komt hij, een vernederde man, iemand die zijn kracht heeft voorspeld. Dan komt hij en zegt: Heere, denk toch aan mij. Denk toch aan mij. Het is voor het eerst dat hij echt handelt uit geloof. En dit gebed, wat hij, daar schrijf, wat hij daaruit eh, spreekt, dat gebed heb ik in de studiebijbel opgezocht, waar de Hebreeuwse tekst in staat. Niet dat ik het Hebreeuwse machtig ben, maar ik kan dan wel in het Hebreeuws zien wat er, welke woorden geschreven zijn en welke woorden daar voor God genoemd worden. En dan, in onze vertaling staat heren, heren. Maar toen ik dat opzocht, was me eigenlijk, werd me duidelijk... Toen Simpson riep tot de Heer en zei, Here, Here, denk toch aan mij, wat bij ons in de vertaling met drie keer Here vertaald werd. zijn drie namen van God, drie verschillende namen van God. Hij roept aan Elohim, Adonai en Yahweh. Dus als er drie, in dat gedeelte, als je dus ziet, van hij sprak tot de Heer en zei, Here, Here. dan zijn dat drie verschillende namen van God. En dat is indrukwekkend. Want nu snap je ook, ik zal dat uitleggen, nu snap je ook waarom dat die in Hebreeën 11 wordt genoemd. Want wat heb ik gedaan? Ik heb Albert Knoester, dat is een zendeling in Israël, die het Hebreeuws machtig is en daar een gemeente sticht samen met zijn vrouw. Die heb ik dit geschreven. Ik zeg: Hallo Albert, ik ben bezig met een preek over Simpson. En eh, nu eh, is het de vraag die me gesteld is: is waarom wordt hij genoemd in Hebreeën 11 eh, als een van de geloofsgetuigen? Eh, en wat mij opvalt, dat is als die bid dat hij drie verschillende namen van God eigenlijk noemt. Hij noemt Elohim, hij noemt Adonai, en hij noemt Yahweh Jehovah. Kun je me daarin verder helpen? Ik kreeg een prachtige mail terug. Dat is echt heel mooi. Ik heb er een paar stukjes van laten zien. Laat me de eerste zien. Hij schreef me... God, Elohim, heeft te maken met de machtig zijn, sterk zijn. Simpson vraagt God, Elohim, maak mij nog eenmaal sterk. De naam van God heeft de notie van macht van God. In Genesis 1 wordt steeds de naam van God gebruikt. Hier is God de Almachtige Schepper. In Genesis 1 is die naam Elohim. Dat gaat over de kracht. Je ziet hier dat hij een directe link legt dat de kracht niet meer van hem is. Het is ook geen bezit meer. Hij zegt hier, Heer, u bent de Almachtige. U bent degene die kracht geeft. U bent degene die de aarde geschapen heeft. U bent de Almachtige Elohim. En het bijzondere is dat, eh, dat dit woord in het meervoud is. Dus als in Genesis 1 over God gesproken wordt, is dat een meervoudsvorm. En dat is prachtig om te weten, omdat het gaat over de Heilige, de God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Elohim, meervoud. Dus wat hij het eerste noemt is de kracht en de macht van God. Dan zegt hij Adonai. Die, dat is een vertaling weergegeven met heren, heren. Met een, hij schrijft daar met kleine e of met dubbele e in onze vertaling. Adonai heeft te maken met heerschappij over de dingen hebben. Wordt vaak gebruikt in verbinding met de volkeren. De heren, heren, heeft de heerschappij over alles. Hier in Israël zeggen we wel tegen mensen die boven ons staan, Adonie, Geen Adonai, maar Adonie. Om hiermee ons respect voor hem uit te drukken. Iemand die boven ons staat. Dus de tweede naam die hij noemt... Als hij zegt Elohim Adonai... Dan zegt hij... Heer, u, bent de, u, bent de, zeg maar de, u heerst over alle volkeren. U heeft niet alleen de macht... Maar u heerst ook over de Filistijnen. U heerst over alles. U heeft de heerschappij over alles... En de derde, dat is zo indrukwekkend, dan zegt hij de derde naam die hij noemt is Jahweh. Yahweh. En dat heeft te maken, dit wordt wel de verbondsnaam van God genoemd. God in betrekking tot de mens en met name met Israël. In Genesis 1, waar het steeds over God Elohim gaat, vanaf Genesis 2 verschijnt de naam Yahweh Elohim. Het wordt persoonlijk. In dit gedeelte wordt namelijk de mens geschapen. Hij is de aanwezige, de eeuwige. Hij is het die er altijd was, er is en er zal zijn. Hij kent en herkent en erkent op het einde van zijn leven de absolute soevereiniteit van God. En dat is zo indrukwekkend als je dat zo mag zien. Dat dan die, hij zegt, deze God is Yahweh." is de verbondsgod, hij is de reddende god, die eh, niet alleen het volk redt, maar hij is ook de reddende god van Simpson. Dat is dus een heel andere persoon die we ontmoeten. Een totaal andere persoon. In de gevangenis, blind, gebroken, meelmalend. En die we nu ontmoeten, is een man die niet meer... Vertrouwt op zijn eigen kracht. Hij handelt uit geloof en Hebreeën 11, vers 7, 34 dan, ze hebben zwakheid ontvangen, eh, ze hebben in de zwakheid kracht ontvangen. Weet je, Simpson komt tot het inzicht. Het is een inzicht wat, God, wat Simpson ontvangt, is dat God het is die Simpson gezegend heeft dat God het is die zo goed is, dat God het is die zo krachtig is, dat God het is die hem van de moederschoot heeft afgezonderd. En wat hij dacht recht op te hebben, dat ziet hij nu als genade. Dat God trouw is, trouw aan zijn belofte, trouw aan zijn volk. En het belangrijkste moment in het leven van de Simpson is zijn sterven. De manier waarop hij sterft getuigt het meest van zijn geloof. In zijn dood verplettert hij de vijand. Ik heb de preek genoemd toen ik op het einde was. Een overwinnende nederlaag. Een overwinnende nederlaag. Want het deed me toen denken, er zijn heel wat parallellen te zien. Een overwinnende nederlaag. De overwinnende nederlaag der nederlagen. Die overwon door te sterven. En dat is aan het kruis gebeurd. En het kruis van, van Golgotha vernietigt Christus de Satan. Simpson was afgewezen, verslagen, vernederd, geketend en zo overwon hij. En dat is het evangelie. Dat is het evangelie van Jezus Christus, dat Jezus God zelf zwak werd om sterk te zijn, om ons te verlossen. De geloofsgetuigen, ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. En dat is eigenlijk de uitnodiging van vanmorgen. Weet je, de uitnodiging van vanmorgen is eigenlijk, die grote uitdaging in ons leven is, dat we, als je veel capaciteit hebt, als je veel kunt, om zwak te worden. Maar als je niet veel kunt, en je denkt over jezelf na, en je denkt, wie ben ik nu? Dan zie je eigenlijk in het leven van Simpson wat hij omarmt. Dat is namelijk God in zijn drie verschillende Namen, Elohim, Adonai, Yahweh. En weet je, als ik in u een uitdaging zou willen geven, en het muziekteam kan al naar voren komen, als ik u een, een uitdaging zou willen geven, dan zou ik u willen vragen om na te denken over hoe moet je Gods genade, hoe kun je Gods genade nu meer vertrouwen in je leven, in plaats van je eigen kracht. Ik ben zo onder de indruk eigenlijk van, eh, het hele, van, van, van het hele Gods woord. Maar ik ben nu natuurlijk heel intensief bezig met het boek Richteren. Maar dat boek Richteren dat laat me zoiets zien van de trouw van God. Van Gods genade en liefde. Zijn onveranderlijkheid. Dat hij tot op het einde van het leven met Simpson bezig is. Waar wij zouden zeggen, hij is al afgeschreven. Hij heeft gefaald. Het is toch iemand die in de gevangenis is, blind, vernederd door de, door de vijand. Het is een prul eigenlijk. Hij heeft zijn roeping gemist. Maar niet bij God. Ik vind het zo bijzonder. Dat de Heere God in zijn trouw, onveranderlijkheid, in zijn genade en liefde. Op dat moment antwoord. En je moet echt overdenken. En overdenken. Waar vertrouw ik Gods genade niet in? Waar vertrouw ik toch zoveel op mezelf? En ook als je misschien zwak bent. Of ziek bent. Dat je echt gaat zien. Dat de kracht van God bepalend is. Zijn namen. Zijn eigenschappen. Wie hij is. Elohim, de Adonai Jehovah, Yahweh het is zo bijzonder dat dit verhaal deze geschiedenis die is ons opgetekend om te zien dat God nooit iemand afschrijft nooit en hem zelfs eert want wie zou nu zo'n man in een geloofsgetuige lijst opnemen wie zou dat doen hier in de ...in de zaal. Dan kies je toch eigenlijk de voorbeelden uit... ...waar je zegt van... ...kijk, die hebben nu echt iets van mij getuigd. Maar er staan namen in... ...waarvan ik zeg... ...Heere God, daarin laat u ons zien... ...de intense... ...trouw... ...en wat u doet met iemand... ...die zwak is. Zodat u uw kracht kunt laten zien. Ik wil u zo even uitnodigen... ...om stil te zijn... En dan eh, wil ik heel graag voor u bidden. En ook voor mezelf. Misschien wilt u al gaan staan. Dat we zo samen gaan staan voor Gods aangezicht. Vader, vorige week werden we al zo ontzettend bepaald bij de grootheid van U, de heerlijkheid van U, zo getoond in de schepping. En nu, dat was op macroniveau, wat boven onszelf echt allemaal uitstijgt. En nu laat hij zich zien, in de kleinigheid van een leven, wat wij zouden zeggen het is mislukt. Het is verspild. En we willen u zo danken. Ook als mensen hier zo zitten. Of mensen de preek luisteren. En ze denken over een zo verspild leven. Dan willen we u zo danken. Dat u totaal andere gedachten heeft erover. Dat u gedachten heeft van vrede. Van heil. Van een hoopvolle toekomst. En heer deze verpletterende nederlaag is een enorme overwinning en wijst ons naar Golgotha. Een overwinnende nederlaag. En we willen u zo ontzettend danken dat u zich zo openbaart en dat we mogen, ja, mogen zingen van uw intense genade. Laten we zo dat lied zingen Amazing Grace. we willen u zo ontzettend danken dat u ons zo die diepe genade en, en uw liefde en uw trouw laat zien door het leven van Simpson heen en ik bid voor diegenen die terugkijken op hun leven en sommige momenten onherstelbare, en onherroepelijke keuzes hebben gemaakt en die niet te corrigeren zijn en we willen u zo danken dat u ook daarin uw genade wilt tonen, uw goedheid, machtigheid, Dat uw trouw zo groot, oneindig groot is, omdat u oneindig groot bent. U heeft geen begin en geen einde en daarom heeft uw liefde en genade en uw trouw geen begin en geen einde. En zo willen we deze dienst ook echt afsluiten. Dat we ons onder die zegen van u stellen. Als gemeente, als de kinderen, voor degenen die thuis zijn. Dat we zo deze week in mogen gaan met de zegen van de Heere God. De Heere die zegenen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.